0: Bonjour, je suis Cédric Wattin d'Outils du Manager, le podcast en français qui vous aide à améliorer votre management au quotidien. Aujourd'hui, un podcast un peu particulier, comment avoir réponse à tout.
1: Bonjour Laurie. Bonjour Cédric. Moi, j'avais une petite question parce qu'on a souvent des, des demandes de nos collaborateurs ouais. et puis ben, on ne sait pas quoi répondre ou des fois on est un petit peu pris au dépourvu. Mm -hmm. Est-ce que tu as un outil Comment pour tout savoir et avoir une réponse à tout Bien sûr. En fait, dans ce
0: podcast, on va vous donner une technique révolutionnaire pour avoir réponse à tout et savoir quoi faire dans n'importe quelle situation. Vraiment Non, <rire> pas vraiment. <rire> en fait... Aujourd'hui, on va parler de la loi de l'incertitude de Horseman. C'est quoi ça, la loi de Alors, c'est quatre parties. Première partie, la loi de l'incertitude. Deuxième partie, savoir dire je ne sais pas. Donc déjà, tu te doutes un petit peu quelle réponse je vais te donner. Troisième partie, le dire avec assurance. Et quatrième partie, se donner le droit de dire que vous allez y réfléchir. Donc on va répondre à une question qu'on nous pose souvent. C'est ce que tu disais. Qu'est-ce qu'il faut répondre quand un collaborateur ne connaît pas une réponse à une
1: question et qu'il nous interroge On est manager, il pense qu'on est censé le savoir.
0: Ben ouais. C'est une drôle de question, hein, mais on nous la pose souvent. Vous êtes manager, vous êtes censé savoir. Sauf que non. Sauf que non. Sauf que personne ne connaît les réponses aux questions, que vous n'êtes pas seul, que personne ne connaît euh, les réponses, personne n'est sûr, que tout le monde a peur, et que tout le monde a peur qu'on découvre qu'il sait pas vraiment ce qu'il fait en fait.
1: D'accord. Là, tu nous fais une séance de coaching, soit pour nous rassurer, soit pour nous affoler. Exactement, c'est ça. C'est comme le fait que vous n'avez
0: pas forcément à vous souvenir des noms et des prénoms de tous vos contacts ou, de, ou des prénoms de tous les enfants de vos collaborateurs. C'est mieux, c'est ce qu'on vous conseille, mais c'est pas donné à tout le monde. Donc, quelquefois, il faut être simple. Et là, c'est pareil. Inutile d'essayer de, de faire croire le contraire aux gens. Honnêtement, si vous avez toutes les réponses, vous ne devriez même pas écouter ce podcast. Donc, voyons comment répondre à la question, parce que quand un collaborateur pose une question, il faut quand même y répondre. répondre comment se comporter quand on vous interroge en partant du principe que vous savez tout alors que c'est faux Et notre objectif aujourd'hui, ça ne va pas, contrairement à ce qu'on a dit, de vous apprendre à répondre à tout, mais de vous apprendre à réduire l'inconfort qui est lié à ce genre d'interrogation. On va vous parler de la loi de l'incertitude de Horseman. on va vous apprendre une réponse simple, et elle est super simple la réponse, ça va être je ne sais pas, et ce sera ça la réponse, je ne sais pas. On va vous donner des exemples, mais vous allez être capable de dire je ne sais pas avec une certitude, une assurance, et sans complexe, parce qu'en fait vous ne savez pas, et que ça vous en êtes certain. Et vous pourrez aussi vous dire que
1: vous ne savez pas, et arrêtez de vous en faire parce que vous ne savez pas. Ça, ça va être une séance de psychanalyse. Donc c'est quoi Donc En gros, le, la loi de l'incertitude. Euh,
0: beaucoup d'entre nous disent qu'ils sont les seuls à ne pas savoir que faire et quoi dire. Comme si on avait un peu raté notre cours de management. Euh, vous savez, le cours du management, on apprend justement à tout savoir. Et tous les autres, eux, ils auraient suivi ce cours de management, ils sauraient toujours quoi faire. Mais cette peur qu'on a, elle est sans fondement. Vous n'êtes pas le seul à l'avoir. Vous n'êtes pas le seul à ne pas savoir. Presque personne ne sait vraiment ce qu'il faut faire la plupart du temps.
1: Ouf Donc on n'a pas raté notre cours alors
0: Non. Et euh, ce n'est pas non plus nous qui allons vous donner ce cours malgré le titre mensonger de ce podcast. D'accord. On, on a fait un titre le Titre mensonger alors Bien sûr Dites-vous que quand vous vous trouvez perdu à un point de votre carrière, que vous ne trouvez pas de réponse, c'est arrivé à des managers comme vous, à des moins bons que vous, à des meilleurs que vous, et que ça arrivera encore souvent, après et avant vous. D'accord. Alors c'est quoi donc la, la loi de l'incertitude Alors, c'est de partir du principe très simple que vous n'avez pas à connaître toutes les réponses. Et vous n'avez non plus à donner aucune réponse immédiatement. Le principe de la loi de l'incertitude, c'est de vous dire trois choses. Un, vous n'êtes pas le seul qui ne sait pas quoi dire ou faire. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. La deuxième chose, c'est quand on découvre une nouvelle situation, c'est normal de ne pas savoir, savoir quoi, quoi faire. C'est d'ailleurs la définition d'une nouvelle situation. Et quand on se soucie de ne pas savoir, ce qui est sûr, c'est qu'on ne résout pas le problème. Donc la loi de Horstmann sur l'incertitude, c'est très simple. Vous n'avez pas à avoir toutes les réponses, et vous n'avez à en avoir aucune immédiatement. Le fait... C'est que quand on se trouve dans une situation qu'on n'a qu jamais connue, ça ne devrait pas nous surprendre de ne pas savoir quoi faire. C'est la caractéristique, c'est la définition exacte d'une nouvelle situation. Que justement, ce soit une situation dans laquelle on ne se soit jamais trouvé et donc qu'on ne sache pas quoi faire. C'est donc absolument logique que vous ne sachiez pas quoi faire. C'est normal. Le problème, il n'est pas là. Le problème, il est ailleurs. Le problème, c'est que on s'arrête de penser que c'est normal. On commence à paniquer. Et on sait que la peur, c'est ce qui va tuer l'esprit. Et notre cerveau d'adulte se met à penser à ce que nous ressentons. Et toute seconde qu'on va consacrer à cette panique, toute seconde où on va penser que le doute va se voir sur notre visage, toute seconde qu'on va passer à penser aux conséquences de ne pas savoir, toutes ces secondes-là, ce sont des secondes qui ne sont pas consacrées à la résolution du problème. Ou à trouver une réponse à la question qu'on qu nous a posée. C'est simple, c'est comme de rester assis sur une chaise à vous demander à quoi vous pensez, ce que vous pensez, et, euh, de, vous, de, et, et, et de tourner en cercle comme ça. On n'avance pas très, très loin comme ça en disant Mais à quoi je suis en train de penser bah, Je suis en train de penser que je pense. Donc, quand on a peur de ne pas savoir ou de donner la mauvaise réponse, on fait exactement l'opposé de ce qu'il faudrait faire. Notre esprit, en fait, il est pollué par en notre panique. panique. Par cette boucle, en fait, qu'on a générée. Qu'est-ce que je vais lui dire Je vais être Tout à fait. Tout le monde fait des erreurs, tout le monde se trompe, les meilleurs et les moins bons, et vous en ferez aussi, et ça ne détruira pas votre carrière. Ouais, on pense qu'on va perdre de la crédibilité. C'est clair, vis-à-vis -vis de soi-même et vis-à-vis -vis des autres. Et si vous y pensez, vous avez certainement eu ça comme réponse de la part de votre patron. Moi, euh, j'ai souvent eu, bah, je ne sais pas, et ça ne vous a pas marqué. Vous n'avez pas prêté attention au fait qu'il ne sache pas. Vous vous êtes dit... Peut-être euh, que votre boss avait la réponse à tout, et quand il vous répondait, bah, excuse-moi, là je suis sur autre chose, ou bien attends, je vais y réfléchir, euh, bah, vous êtes satisfait de sa réponse. Vous vous êtes dit, ok, bon, bah, zut, alors j'ai pas eu ma réponse, mais bon, vous n'êtes pas forcément dit que c'est parce que votre boss ne savait pas. Vous vous êtes dit qu'il était occupé, qu'il n'avait pas envie de vous répondre, qu'il voulait vous laisser vous débrouiller tout seul. Bref, à aucun moment vous vous êtes dit, bah, en fait, il ne sait pas. Il est comme moi, non, il ne sait me suis dit, pas. Moi, je dit, il veut que je le fasse. Oui, c'est ça, c'est ce que vous vous êtes dit. Et s'il avait une réponse, et s'il voulait vous la donner, pourquoi il serait différent Parce qu'il ne sait pas. C'est-à-dire que nous, on agit comme s'il savait, on leur donne le bénéfice du doute, et nous, dans la même situation, on ne va pas se donner le bénéfice du doute. On va douter <coughs> de nous-mêmes, ce qui est inutile. Donc, il est important que vous vous donniez le bénéfice du doute. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire Qu'est-ce qu'il faut dire ben Comment, comment faut réagir Il faut que vous soyez capable de dire « je ne sais pas » et que vous soyez capable <coughs> de le dire avec assurance. Vous ne savez pas, vous n'êtes pas payé pour savoir, vous êtes payé pour travailler, pour décider. C'est pas la même chose. C'est normal de prendre un peu de temps pour prendre une décision. Vous devez résister à l'envie de trouver immédiatement des réponses à toutes les questions. On l'a dit d'ailleurs à propos quand on a parlé des, des 1 à 1, en disant qu'en 1 à 1, la tendance de certaines personnes, ça va être de vous déballer tous les problèmes. Voilà. Et puis nous de vouloir répondre à toutes les questions. Et nous de vouloir répondre à toutes les questions immédiatement. Et donc on rejoint ici un peu plus précisément ce qu'on a dit en 1 à 1, c'est pas parce qu'un collaborateur vous pose un problème ou vous pose une question qu'il vous engage à lui répondre, ou en tout cas à lui répondre immédiatement. Il a quelquefois besoin d'évoquer les problèmes qu'il a, les situations dans lesquelles il se trouve en et pour, les pour lesquelles il n'a pas de réponse, parce qu'il a besoin de le dire. Et donc vous n'avez pas forcément besoin de répondre. de répondre. On
1: vous demande simplement d'écouter, pas de répondre à tout, tout de suite. D'accord, donc on doit s'entraîner à dire « je ne sais pas mmh. ». Devant sa glace pour voir un peu comment... alors
0: comment... Oui, alors il y a, y a plein de manières hein, de, 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 de répondre. Le principe c'est de dire je ne sais pas, on va vous donner les manières. c'est pas la seule réponse. Non, et, et c'est pas ce qu'il faut répondre à chaque fois qu'on vous pose une question non plus, hein, ça je on va y venir. Après on s'adapte à, à la situation, mais à chaque fois l'information qu'on transmet quand on vous pose une question et que vous n'avez pas la réponse, c'est je ne sais pas. Ce qui ne va pas marcher, c'est clair, c'est, oh là, je sais pas, j'ai peur et je ne sais pas très bien ce que je fais. Si vous dites ça à votre collaborateur, c'est clair que vous n'allez pas vous aider, vous n'allez pas l'aider non plus. Ça inspire pas trop confiance. Quand un collaborateur vient vous voir pour un conseil, une opinion, une réponse, quelque chose auquel vous n'êtes pas capable de donner une réponse sur le champ, vous allez lui répondre, je ne sais pas, mais il y a d'autres formules. Vous allez lui dire, je ne suis pas sûr, laisse-moi y réfléchir. « Ah bah écoute, j'ai jamais, euh, jamais pensé à ça avant que tu me poses la question, je vais voir ce que je peux faire, merci de m'informer, me, j'ai pas de réponse qui me vient comme ça, si je t'ai pas répondu la semaine prochaine, redemande-moi, il faut peut-être faire comme ça, mais laisse-moi y réfléchir, ou c'est le genre de truc auquel il faut bien réfléchir avant de donner une réponse, et vous avez aussi le droit de lui renvoyer en disant bah, « et toi t'en penses quoi ?» Je sais ce que vous avez pensé, vous allez, vous allez me dire, oh, mais attends, euh, des réponses comme ça, ça va pas aider le collaborateur. Mais votre objectif, c'est pas ça. Votre objectif, c'est de lui dire que vous savez pas. C'est pas de l'aider ou de pas l'aider, etc. Et justement, si vous n'avez pas donner de réponse à quelque chose qui, si, si lui n'a pas eu de réponse à quelque chose qui est urgent c'est forcément que le problème est complexe et donc que vous pouvez pas y, y répondre tout de suite et donc que le délai est nécessaire pas pour décider mais pour bien comprendre la situation et comprendre pourquoi et si elle est urgente
1: d'accord mais alors quand même très très souvent les collaborateurs s'ils posent la question s'ils viennent pour nous poser la question c'est parce qu'elle est urgente quoi. Ouais, mais oui parce que pour eux, elle est urgente.
0: Exactement. Pour
1: eux, elle est urgente. Et c'est fréquent, en
0: fait, qu'elle ne soit pas urgente. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement un collaborateur, ça vaut aussi dans une négociation. L'urgence, c'est toujours l'outil qu'on va utiliser quand vous allez avoir envie d'obtenir une réponse sans trop de réflexion. Ça devrait vous faire tilt en, collaboration, en, pardon, en négociation avec un client, ou autre, vous allez toujours essayer d'utiliser l'urgence pour essayer de le faire signer bon, le plus vite exactement, possible. Exactement, pour l'aider à se décider, pour aller plus vite. Donc, quand on vous fait la même chose, il faut toujours vous poser la question, est-ce que l'urgence est réelle C'est-à-dire, est-ce que ce qu'on présente comme étant urgent, est-ce que vraiment c'est urgent Est-ce que votre collaborateur, même si à limite votre collaborateur peut le croire de bonne foi ou pas, mais demandez-vous pourquoi Est-ce que quelqu'un d'autre a pu le mettre dans une situation qui lui fait penser qu'il y a urgence L'urgence, c'est un facteur fort de prise de décision. Hein, c'est un allié, c'est ce qui vous fait avancer aussi. C'est pas une mauvaise chose l'urgence quelquefois. C'est ce qui nous pousse à nous dépasser, c'est ce qui nous pousse à, à avancer, etc. Avancer, bah, pas de, poser de questions. Mais c'est des un... choses qu'on aurait peut-être pas fait si on avait trop réfléchi. Tout à fait. Mais c'est un outil puissant. Donc ça peut être contre-productif, et pas nécessaire. Donc demandez-vous toujours en premier lieu la réalité de l'urgence. Ça va aussi vous renseigner sur la réponse à donner. Hein euh, patron, euh, il se passe tel truc. Qu'est-ce qu'il faut faire Rien. Ça peut être votre réponse. Souvent, on va vous mettre l'urgence en avant pour vous faire prendre une décision qui n'est pas nécessaire. Ou, qui, ou ne pas pour pas bon, vous f... qui ne sera pas bonne, peut-être. Comment Qui ne sera pas bonne, de... peut-être. Ou qui ne sera pas bonne. Ou pour vous faire décider sur un point qui n'est pas de votre domaine. Ou pour vous faire décider
1: sans analyse préalable, sans argumentation euh, poussée. Ouais, on, réagit, on ne réagit jamais à chaud sur une situation où c'est un petit peu dans le même, Tout dans à même fait. esprit. Tout bah, à parfois, fait. on nous dit aussi, bah, je pense que vous, vous avez la réponse. Ou je suis sûr que tu peux m'aider, toi. Mmh. Ils attaquent souvent comme ça.
0: Oui, c'est un bon moyen de vous rendre coupable si jamais vous, <rire> vous ne savez pas. Ça marche aussi pour le sens de l'urgence. On vous dit si vous répondez pas, vous allez être responsable du problème qui va émerger. Le problème, c'est que si vous répondez, vous allez être aussi responsable du problème qui va émerger. Donc, plus on vous dit que c'est urgent, plus vous devez prendre le temps pour répondre. Plus, parce que si vous êtes sous stress, moins vous décidez correctement. Donc, plus vous sentez ce sentiment d'urgence, moins vous êtes en capacité de décider ensuite n'oubliez jamais qu'un collaborateur qui vous demande quelque chose vous rien ne vous oblige à y répondre rien ne vous oblige à répondre tout de suite vous ne devez pas ressentir le même sens de l'urgence que lui, vous n'êtes pas au même niveau que lui et il y a quelque chose de très important à comprendre, parfois rien ne vous pousse à prendre une décision, rien on nous apprend beaucoup à prendre des décisions on est influencé par ça nous dans nos podcasts on vous <rire> explique comment prendre une décision etc mais quelquefois ne pas prendre une décision c'est en prendre une c'est en prendre une. Vous décidez de ne pas décider. Nous, on va rarement vous recommander de ne pas décider, parce que, on, en général, ce qu'on qu essaie de faire, c'est ça, c'est de prendre la meilleure décision possible. Mais par contre, on vous recommande de prendre le temps, et on vous dit simplement de répondre que vous ne savez pas quand vous ne le savez pas. Vous pouvez vous sentir coupable, c'est tout le sujet du podcast, et vous ne devez pas. Vous devez dire, quand on vous dit, il me faut une réponse maintenant, c'est un moyen de de vous mettre la, pression, de mettre la pression, de vous rendre coupable donc la première chose à faire c'est de faire baisser le stress et euh, faire baisser la pression l'urgence c'est pas la vôtre c'est celle de la personne qui vous le demande pas la vôtre, vous devez bien faire la différence entre combien de fois on vous a dit c'est chaud et quand vous avez vérifié ça ne l'était pas moi j'ai beaucoup d'exemples comme ça autre chose que vous pouvez aussi vous aider quand même quand il s'agit de prendre une décision c'est que les petites décisions sans conséquence ne demandent pas de certitude c'est une partie de la théorie des décisions. Vouloir une certitude pour prendre une petite décision, c'est simplement une perte de temps. Et là, vous pouvez être clair avec votre collaborateur. Bah écoute, tu me demandes ça, c'est quoi les conséquences Alors, patron, euh, on, doit imprimer, euh, on doit imprimer les catalogues. Euh, Est-ce qu'on en imprime 20 ou, ou les invitations Est-ce qu'on j'en imprime <coughs> 200 ou j'en imprime 500 Bah imprimez-en 200, si on n'a pas assez, on en refera. Les conséquences, c'est quoi Il n'y a pas de, grande de conséquences. Mais là, vous avez le droit de répondre, écoute, je ne sais pas, on va prendre cette décision, puis on verra bien, le risque est faible. Autre chose, souvent la meilleure décision, c'est la moins mauvaise. Souvent, on se dit, bah voilà, il y a dix manières de faire, on va prendre la moins mauvaise. La moins on mauvais. vous dira peut-être, qu'il vous avez logique. pris une mauvaise décision, Vous pourrez répondre, oui, la moins mauvaise. Elle est mauvaise, mais elle est moins mauvaise que les autres. Ce qu'il faut que vous reteniez, hein, ce qui est important, c'est que la peur de ne pas savoir, c'est la pire justification pour prendre une mauvaise décision. L'urgence que vous ressentez est fausse, le manque de confiance que vous ressentez est un faux manque de conscience. Parce que vous acceptez une situation qui vous impose, c'est là où je veux en venir. Alors que c'est à vous de déterminer la situation dans laquelle vous vous trouvez, selon vos règles. Et vos règles,
1: c'est « je n'ai
0: pas à prendre une décision immédiatement »
1: peut-être aussi une manière de ne pas prendre en charge les décisions des autres. Absolument.
0: C'est une manière de se défendre contre le multitâche, parce que vous êtes peut-être en train de faire autre chose, et tout d'un coup, quelqu'un débarque, vous, vous met un sujet, et vous n'êtes pas prêt à, à agir là-dessus, donc vous pouvez lui expliquer, lui dire, attends, je fais autre chose, ta question, tu la gardes, et puis euh, je la note, et je te répondrai plus tard. Vous restez focalisé sur ce qui est important pour vous, et ce que vous avez décidé de faire. Donc vous faites... À nouveau, vous refusez le sens de l'urgence qu'on essaye de, de vous imposer. Vous luttez contre la tentation de passer à autre chose.
1: D'accord. Ça peut paraître aussi un peu dur de répondre, mais je ne sais pas mm. à quelqu'un qui vient justement qui vient de voir, mm. faut que tu l'aides parce que lui, il ne sait pas quoi faire. Oui. Et donc c'est en... un petit peu euh, le mettre de côté
0: ou oui, le Oui. Oui. Et ça apprend aussi à vos collaborateurs à prendre des décisions dans l'incertitude. C'est-à-dire que. Euh, surtout si c'est un sujet qui n'est pas trop stratégique hein. tout à l'heure mm -hmm. je disais que bah, quelquefois il y a des choses qui sont pour eux euh, stratégiques à leur niveau, qui le sont moins en vôtre oh, on n'a pas le même sens de l'urgence tout à fait euh, vous, vous savez quelquefois ça peut être aussi euh, un essai de délégation inversée on en a déjà parlé dans le podcast sur Là, la délégation
1: nous, nous re redonner leur tâche quoi. Voilà, un bah, collaborateur le qui n'arrête pas de venir
0: vous voir en disant bah, est-ce que je fais ça ou est-ce que je fais ça et quand ça se produit souvent bon, bah, laisse je vais le faire voilà, et le risque c'est de dire « bah, je prends, je fais ». Et encore une fois, ça ne fait pas grandir vos collaborateurs. Donc dans ce cas-là, vous retournez la question si vous avez le temps, hein, si vous voulez traiter. C'est « tu penses quoi ?»« tu as, as bien un avis sur la question ?» Ils vont vous répondre « bah, voilà, à mon avis c'est ça, mais j'hésite ». Et votre réponse, ça doit être « fais-le ». C'est risqué, et le risque est inhérent à la prise de décision. Il va vous dire « ouais, mais je risque de me tromper ». Tu vas dire oui, « tu... oui, tu risques de te tromper, ouais ».« Fais-le, c'est fais ta décision ». D'accord, donc en résumé En résumé, la loi de l'incertitude, c'est apprendre à dire je ne sais pas avec assurance. Vous n'avez pas à avoir toutes les réponses, ni même aucune d'entre elles, immédiatement. C'est normal de ne pas savoir. Donc vous dites je ne sais pas, on a vu qu'il y avait différentes manières de le dire, mais au final ça veut dire la même chose, et vous le dites avec assurance. Quand vous dites je ne sais pas, c'est parce que vous n'êtes pas capable de répondre immédiatement. C'est parce que si c'est urgent, un délai est toujours permis pour comprendre la situation, c'est parce qu'énormément d'urgences n'en sont pas, pas, et surtout parce que c'est vous qui décidez si c'est urgent ou pas, pas une autre personne. Vous le dites avec assurance, donc vous dites je ne sais pas en ayant l'air de savoir ce que vous dites parce que c'est le cas, parce que vous n'êtes pas en train de paniquer, vous différez pour prendre la meilleure décision possible, vous, devez, vous savez que vous devez apprendre parfois à ne pas décider, soit parce que vous décidez de ne pas décider, ça c'est une <coughs> décision, c'est-à-dire vous décidez de dire bah non, continue comme avant, ou parce que vous décidez que c'est pas à vous de prendre la décision, c'est à votre collaborateur. C'est les deux raisons pour lesquelles vous n'allez pas décider. Et bien sûr, je précise quand même à ce stade que cette méthode c'est pas appliquée à chaque fois que vous avez une question. C'est vraiment quand vous, vous êtes dans une situation où soit vous n'avez pas envie de donner la réponse, ou soit vous ne savez pas, pas donner pas. la réponse. il ne faut pas avoir honte de Donc attention à la, la délégation inversée. Voilà. C'était euh... la loi de l'incertitude de Rossmann qui ne vous donne pas des réponses à tout, malgré ce qu'on vous a dit au début. D'accord.
1: À à bien merci Cédric. Bonne semaine. Bonne semaine. Au revoir.